0: Começando a gravação desse Divaneios num lugar diferente, numa situação diferente. Então nada mais justo do que fazer alguma coisa diferente nele também. Quando eu comecei o Divaneios, ele acabou, sei lá, adotando um formato monólogo. Mas isso não quer dizer que as pessoas não se identifiquem com o que eu falo. Eu só não falo sobre o que as pessoas falam. E eu percebi que eu devia falar sobre o que as pessoas falam, não é mesmo? Eu recebo tweets, eu recebo DM Das pessoas dizendo que Que de alguma forma se conectaram com o que eu disse Engraçado que os feedbacks mais Mais efusivos, digamos assim São de homens Acho que muito porque o, o Divaneios é sobre uma ótica Essencialmente feminina, porque é o que eu sou É... E eu recebi uma DM no Divaneios de uma pessoa pedindo feed, enfim. E depois eu perguntei pra ele o que, que ele achou. E ele ressaltou isso também. Olha, me identifiquei demais, ouvi todos. Mesmo sendo homem, bateram umas coisas. Então, mesmo sendo homem, ele se identificou de alguma forma com, com essas mazelas relatadas. Com essas neuras, né? Que a gente tem. E aí, falando em neuras, tem também... Um, uma mensagem que chegou no meu, no meu perfil pessoal, olha que louco, hein? No meu perfil pessoal, lá no Twitter, é, é uma pessoa que me acompanha desde o outro podcast, do arroba Pussacast, que eu tinha junto com arroba Iracroft, que é a grande fomentadora do podcast na minha vida. Ela também é a musa da internet do podcast, então fica a dica aí. Se você não segue arroba Iracroft, eu não sei o que você está fazendo no Twitter, não é mesmo? Tá fazendo errado. E esse cara que me acompanha desde o podcast Fala que gostava muito do programa Infelizmente acabou, enfim E aí ele ficou super feliz quando surgiu o Divaneios Passou a noite inteira maratonando 4 episódios e 10 minutos Mas que os, os episódios ajudaram ele a lembrar de algumas situações do passado E por algum motivo ajudou ele a filosofar sobre essas coisas que tinham acontecido E também repensar algumas outras Ele desejou que o projeto continuasse em frente Também desejamos daqui Desejamos, parece que tem uma galera fazendo isso só aí, esse podcast. Ele diz que gosta muito do meu trabalho. E ele termina com uma frase que me deixa muito, muito, muito feliz. Porque ele fala que agora o Divaneios faz pensar um pouco sobre esse mundo doido que a gente é. E é isso. Eu acho que, essencialmente, cada um é um mundo. Porque né um universo particular, como já diria Marisa Monte. Porque você, você que ouve aí, eu aqui do lado de cá Eu sou uma amálgama De sensações e experiências Únicas e muito específicas Que me tornam quem eu sou Assim como você também é esse universo Super específico aí do outro lado E de alguma forma a gente se tromba Em determinadas situações A gente pode não ter vivido elas Em uma totalidade de semelhanças Mas parcialmente semelhantes E a gente consegue A tão a tão disputada sensação de pertencimento que eu acho que é basicamente o que todo mundo faz uma vez que a gente vive uh, em sociedade as pessoas tentam <risos> as pessoas tentam pertencer a uma tribo, a um grupo e quando eu recebo esse tipo de mensagem das pessoas dizendo que se identificaram de alguma forma ou que, que de alguma forma é, sei lá isso agregou <risos> de alguma forma a vida delas eu me sinto Pertencida. Eu me sinto conectada a vocês de alguma forma. É, eu posso não falar sobre esses recadinhos aqui, essas mensagens que vocês mandam para mim. Talvez isso devesse virar uma introdução. Então, para isso virar uma introdução fixa, por favor, continue mandando recados. Mas eu fico grata. Fico realmente grata de receber feedbacks. Especificamente os masculinos, porque... Foi o que eu falei, eu, eu falo de uma ótica, de, de um lugar de fala muito diferente é, pros homens, né, especificamente e, e é bacana saber que de alguma forma os homens têm essas neuras de, de corpo, de relacionamentos, de sentimentos Porque a gente tá acostumado a achar e a gente, eu, vou dizer só eu, né, porque eu só posso falar por mim a gente tá acostumado a achar que, sei lá, que os caras não pensam nisso, que os caras não têm complexos, enfim. E a gente sabe que não é verdade, né? Por mais que a gente saiba, a gente acaba não, hum. não, não pensando em como atingir também esses caras pra que eles se abram e falam, falem sobre isso também. Falando em caras falando sobre isso, recentemente eu estive numa alucinação coletiva com o arroba motorista. A primeira parte dessa... Dessa paranoia delirante Tá aqui no meu feed A segunda parte tá lá no feed dele Então se vocês ouviram Fora da Ordem Talvez nem tenha feito diferença Mas eu estive lá Pra falar essencialmente de né, Besteiras no geral Mas a gente entrou em umas conversas Muito loucas assim, então vale a pena Participar um pouco dessa alucinação coletiva E falando em coletivismo Eu também estive Recentemente No Tudo Sobre Coisa Nenhuma não sei se vocês conhecem o Tudo Sobre Coisa Nenhuma. E se vocês não conhecem, vocês estão errados, vocês devem conhecer. Eu, eu tive lá recentemente pra falar com a Lari e com a Mel, mas eu estive só em espírito. Eu mandei um áudio com um depoimentozinho pro episódio número 38 delas. Em que elas estão falando sobre esse corpo maluco que a gente tem que habitar, porque é o único corpo que tá tendo, né, na vida... E é mais sobre uma aceitação, sobre entender e, e como lidar com este corpíteo que a gente habita. É, especificamente no meu caso, eu venho de um corpo gordo. Então, eu, eu, tenho, eu tenho mais essa parte da aceitação, de, de, aceitação do meu corpo gordo. Então, o meu, meu tostão tá lá no Tudo Sobre Coisa Nenhuma, quando eu publicar este episódio. Eu jogo o link das meninas também, do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, atrelado a esse episódio aqui. Fica a minha recomendação. Pra que vocês percebam que é isso. As pessoas, num geral, acham que estão sozinhas. Assim como eu comecei esse podcast falando sobre tão somente a minha experiência e depois eu fui descobrir que as outras pessoas passavam pelas mesmas coisas que eu. É, quando a gente ouve, por exemplo, o 38 do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, a gente percebe... Que a gente não tá sozinho, essas neuras talvez não sejam tão diferentes das neuras que, que as outras pessoas têm. E as minhas experiências podem não ser iguais na sua totalidade, mas parcialmente elas podem ser iguais às das outras pessoas. E mais uma vez a gente acaba pertencendo a um grupo, é, no caso aqui do episódio das meninas, a um, um grupo de pessoas que estão passando por uma fase de aceitação de alguma forma. O mais legal nesse tudo sobre coisa nenhuma número 38 sobre corpos que habitamos, é que as meninas soltaram uma pesquisa para quem ouve elas, enfim, e coletaram uma série de informações que mostram exatamente o tipo de sociedade que a gente tá e, e talvez essa alucinação coletiva de achar que o corpo padrão é, é, é o padrão. E, e os dados que elas passaram me preocuparam me preocuparam bastante, na verdade. As porcentagens que elas apresentaram durante o programa me deixam me deixaram de cabelo em pé, assim. Então, se vocês tiverem interesse sobre aceitação, é, procurem lá o tudo sobre coisa nenhuma e, e aproveitem, e deixem seu pitaco também sobre não só sobre a minha participação, mas também sobre o episódio como um todo. Passando para a parte que nos interessa, que é o começo de fato desse podcast, desse episódio, eu estive recentemente com um amigo, um grande amigo, e a gente começou a falar, claro, sobre corpos também, e aí eu fico o gancho do Tudo Sobre Coisa Nenhuma para ter influenciado esse episódio. E acabou que tudo conjuminou em a percepção que as pessoas têm de mim, é a percepção que eu tenho da percepção das pessoas. Parece complexo, né, quando a gente tem que descrever, mas a verdade é que é bem simples. Eu tenho uma ideia do que as pessoas acham de mim, mas eu nunca fui perguntar para essas pessoas o que elas acham de mim, eu simplesmente presumi alguma coisa e eu passo a agir de acordo com essa com essa esse estigma. Que eu defini, eu auto defini isso, que é a parte mais complicada. Numa mesa de bar eu encontrei esse amigo e. E esse assunto surgiu porque eu acho ele um cara bonito. Respeitosamente falando, eu acho ele um cara bonito. E ele não se acha um cara bonito. Apesar de todo mundo ao redor dele, dar em cima dele, e, e claramente ele é um cara bonito, entende? Ainda assim ele não consegue perceber isso. É, não sei se falta uh, Tino, se falta sensor Aranha, para entender que as pessoas acham ele bonito, ou se em algum momento na cabeça dele isso simplesmente não é uma opção. Então, quando alguém, sei lá, quando alguém demonstra interesse ou quando alguém dar em cima dele, ele automaticamente acha que, tipo, <risos> essa pessoa não pode estar falando sério, sabe, isso não pode ser real, isso é, essa pessoa tá doida, não é comigo, e aí me pergunto se a percepção que eu tenho da percepção das pessoas é uma percepção correta, falei um pouco sobre, sobre isso lá no, no episódio Man in the Mirror, sobre essa essa parada do que a gente acha da gente mesmo é o que a gente tem que achar ou o que as pessoas enfiaram na nossa cabeça. Mas agora eu tô falando muito mais sobre corpo mesmo, sabe? Sobre olhar no espelho e você ver aquilo que você vê. Mas não necessariamente é aquilo que as pessoas veem. Eu, na adolescência, eu... Hoje eu vejo, né? <risos> Antes eu não via. Mas hoje eu vejo, eu vejo fotos e eu, eu sei, eu consigo perceber que eu era magra na adolescência. Até os meus, sei lá, 18 anos. Eu era magra. Eu não vou dizer que eu tinha um corpo padrão, porque eu não era seca, estoicada. Mas eu, tipo, eu, tinha, eu tinha um corpo ok, entende? Eu era um corpo ok. Mas já naquela época eu tinha um problema muito sério, que era a percepção que eu tinha de mim mesma por não fazer parte de um padrão, que não deve ter mudado nada desde a época que eu tinha 15 anos e e não mudou nada hoje também, continua o mesmo padrão bosta, em que você precisa se encaixar ou você se fode, é... e eu vejo que eu tinha um corpo magro, mas eu tinha uma percepção gorda, eu deixei de curtir. Eu não, vou deixar eu não vou dizer que eu deixei de curtir muita coisa, porque parece que foi uma coisa voluntária, né? Parece que foi tipo, ah, eu não quero namorar 10 caras, eu quero ficar aqui jogando futebol com os meninos mesmo, adoro. É, e não era uma coisa voluntária, claro que não. Foi o. Foi a. Sei lá. Foi a insistência do sexo masculino que me deixou na friendzone durante todos os anos da minha adolescência, talvez. Não é uma coisa voluntária Mas era isso, eu tinha, eu tinha essa percepção de um corpo Completamente diferente do que hoje eu vejo nas fotos Eu tinha a impressão de que eu era gorda Eu tinha certeza de que eu era gorda Porque as minhas amigas todas namoravam As minhas amigas todas beijaram na boca E eu fiquei pra titia, sabe? Tipo, eu fiquei... E, desculpa a expressão ficar pra titia, só, só isso. Tipo, eu sei que tá errado, enfim, mas é a expressão que tem no momento. Não vou corrigir, não. E... E eu era a pessoa que, tipo, não tinha beijada, não tinha namorado, nada. Eu tinha 14, 15 anos e nada. Todo mundo tava lá com o namorado, tiracola, na festa da formatura. E eu não. <risos> então... É... Eu não sei se alguém me disse que eu era fora do padrão ou se eu naturalmente entendi que eu estava fora do padrão. E aí eu botei na cabeça que era isso, que eu estava fadada a ser gorda e eu não tinha direito, talvez, de viver todas essas coisas que as pessoas viviam. E aí, conversando com esse amigo, eu percebi que ele faz, ele fez durante a adolescência quase a mesma coisa, assim. Ele também adquiriu para si uma percepção que talvez não fosse real, mas era uma percepção que justificaria o momento em que ele se encontrava. Justificaria as situações de de friend zone, de zona da amizade, de, sei lá, de não ser de não ser aceito, de não ser desejado Enfim, de alguma forma E essa, essa impressão que ele criou de si próprio era, era o que justificava Tipo, eu não sou aprazível Eu não sou bonita, eu não sou esteticamente agradável De alguma forma E é por isso que as pessoas não ficam comigo E... E lá no Tudo Sobre Coisa Nenhuma No episódio 38, eu até dei um tostão sobre isso Eu demorei muito tempo Eu, na verdade, ainda tenho um problema com o meu corpo é, mas eu eu já tô muito melhor do que eu tava em relação Quando eu tinha 15 anos de idade Lembra que eu falei pra vocês que eu tava num lugar diferente? Olha aqui, que maravilha Nem, Nenhuma trilha vai cobrir essa ambulância Que desesperadamente tá passando pela Avenida Jabaquara Sentido Domingos de Moraes na Zona Sul de São Paulo Pelo amor de Deus, acaba logo esse som Aí tá parado, atropelaram alguém aqui na porta, tá ligado? Passou, e vamos lá o que eu tava falando mesmo? Tava falando de... Será que a percepção que você tem de você mesmo é a mesma percepção que as pessoas têm de você? Será que a percepção que você tem da percepção das pessoas é a percepção que as pessoas têm? Isso que é, isso que é o mais fodido da ideia, né? Você cria pra si uma ideia do que as pessoas pensam sobre você, mas você nunca foi lá e fez a prova dos nove, entende? Você nunca abordou ninguém, não que, nem, não que alguém faria isso, né, enfim, mas você nunca abordou ninguém pra perguntar, tá, mas você me acha gorda? Mesmo? Qual a sua percepção de mim? A percepção que eu tenho do que você acha é a percepção do que você realmente acha? E ninguém faz isso. Você fica lá com essa ideia na sua cabeça fixa de que as pessoas pensam X coisa e você não questiona isso por nenhum momento. Você, você adere àquilo, você vive aquilo. E aí você tem uma infância, uma adolescência e talvez uma juventude funhanhada da cabeça. Porque você tem uma visão completamente distorcida, principalmente da sua noção estética. Isso aconteceu comigo, aconteceu com ele e provavelmente acontece com uma série de outras pessoas. E eu fico pensando o que eu estou fazendo para mudar... Não só a impressão que eu tenho de mim mesma, e hoje em dia eu tenho uma impressão muito, muito acurada, muito certeira do que eu sou e de como eu pareço, esteticamente falando. Eu tô muito bem com o meu corpo. Eu não estou 100% feliz com o meu corpo, porque eu acho que, que eu sei lá se dá pra fazer isso, estar 100% bem com o seu corpo. Mas em relação ao que eu tava no passado, os meus 15, 20 anos... Hoje eu sou uma pessoa muito, muito, muito ok. Muito de bem, assim, com, com o corpo que eu habito. Claro que eu ainda tenho milhares de coisas que eu gostaria de mudar no meu corpo. E aí vocês conseguem ir lá no Tudo Sobre Coisa Nenhum, episódio 38, saber um pouco mais sobre essa minha relação com o meu corpo. Mas eu, eu aprendi a me amar em pedaços. Então eu, eu, eu sei que eu tenho atributos que talvez não sejam esteticamente agradáveis num conjunto, mas eles separados eu me sinto muito feliz com eles, então eu sei que eu tenho seios grandes, eu tenho uma bunda grande, e individualmente eu consigo apreciar essas coisas. Uh, num conjunto da obra, eu ainda não me sinto 100% com, né, ok com o corpo que eu tenho, mas é isso, eu tô aprendendo a me amar aos pedaços, e eventualmente eu espero que um dia eu me, me, me ame por completo. Então, essa, essa percepção de mim mesma, de, de mim para comigo, tá bem ok. Mas eu ainda luto muito com a percepção que as pessoas têm de mim. Então, eu tomo, eu tomo pra mim algumas... Não diria sinais, mas, mas é, por falta de palavra melhor vai ficar sinais mesmo, de que as pessoas estão interessadas no meu corpo ou não. E eu não tô falando especificamente do meu, do meu cérebro, da minha inteligência, porque quer queira, quer não, a gente encontra as pessoas na rua e a gente se apaixona principalmente pelo corpo das pessoas, porque nós somos seres visuais e os primeiros contatos têm a ver com visualização e, e, e desejo. E eu tento entender quando as pessoas acham alguma coisa sobre o meu corpo. Será que eu sei o que as outras pessoas estão pensando sobre o meu corpo? Será que eu consigo identificar o que as outras pessoas estão pensando no meu corpo? Hum. Será que existem sinais que me mostram se a pessoa está interessada ou não no meu corpo? Eu não vou dizer que, que eu sou entendida do assunto, mas se você for no YouTube enfim, nesses outros sites, você vai achar análise comportamental. Essa galera que faz análise de vídeo de presidentes e presidenciáveis falando que, ai ah, fulano olhou para a esquerda, então ele está procurando informações do passado. Direita, ele está procurando informações do futuro. Se ele olhar para cima, ele está procurando inspiração divina, tá ligado? que é uma leitura corporal, né? Eu não sou fera em leitura corporal, mas, tipo, eu, 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 eu acho que tendo passado por uma adolescência com uhum. um, uma visão dertupada de mim mesma, e isso eu só tô ciente agora, aos 31 anos de idade, eu acho que, que eu desenvolvi um certo sensor aranha que eu vou carinhosamente chamar de é... Sei lá De... De ler as pessoas Eu acho que eu leio as pessoas No geral Nem sempre é certo Talvez eu seja analfabeta funcional em ler pessoas Mas Eu consigo hoje Perceber Quando uma pessoa está real ou oficial Interessada no meu corpo E quando a pessoa está Interessada no conjunto Da obra que envolve O meu cérebro no pacote. E... Mas ainda assim é tudo, uma, tudo uma, uma grande percepção, sabe? Eu não posso simplesmente assumir que aquilo que eu estou pensando, que a pessoa está pensando, é o que de fato a pessoa está pensando. E eu não acho que exista nenhum mecanismo a não ser ir lá e conversar com a pessoa, ir lá e conversar com a pessoa presencialmente, de preferência. É, eu não acho que exista nenhum mecanismo que seja 100% acurado hoje eu tenho as minhas percepções sobre as percepções alheias nem sempre eu acerto elas mas eu fico pensando que, que talvez eu devesse parar de tentar adivinhar o que as pessoas pensam sobre mim e talvez perguntar o que as pessoas pensam sobre mim e aí eu entro em outra questão que é eu tô pronta para ouvir o que as pessoas pensam sobre mim de fato? Mais do que isso, será que eu crio essas explicações, essas narrativas, essas justificativas e argumentações do que as pessoas pensam, sabendo que eu posso ir lá perguntar para elas simplesmente porque eu tenho medo da rejeição? Porque eu poderia levantar e, sei lá, atravessar a balada e chegar no cara e falar oh, Tá, mas você tá afim de mim ou não? Poderia Eu só não faço isso E aí eu não sei se eu não faço Porque eu Porque eu já criei na minha cabeça Uma ideia de que aquele cara não tá interessado em mim Porque Quem se interessaria por mim, não é mesmo? Ou se eu crio essa narrativa Do quem se interessaria por mim Porque eu tenho medo de ir lá E ouvir um não, não tô interessado por você eu tenho a impressão de que qualquer jeito que eu encare essa, essa questão especificamente, eu sinto que eu tô me sabotando. Porque se eu crio na minha cabeça e não pergunto pra pessoa, eu corro o risco de estar errando. Se eu crio na minha cabeça e não pergunto pra pessoa porque eu tenho medo de ouvir a resposta da pessoa, sendo, sendo que eu poderia ir lá e perguntar pra pessoa, eu tô me sabotando. Eu não, eu não consigo ver uma solução... Uma solução óbvia para esse tipo de problema, que é entender a percepção das pessoas sobre a ótica das pessoas e não sobre a minha ótica do que as pessoas pensariam de mim. É... Talvez eu devesse pensar menos no que as pessoas pensam de mim. Não que, isso, não que isso não influencie o que eu faço, mas eu vou dizer que hoje, hoje a influência é bem pequena. Já foi muito, muito, muito maior quando a gente tinha lá os seus 16, a 17 anos e fazia dietas mirabolantes. E hoje tem um corpo cheio de estria por conta do efeito sanfona. Porque ficava tentando caber dentro de um quadrado que claramente não me abrangia. Eu não... Eu não tenho um corpo padrão, eu não nasci pro corpo padrão, mas antigamente eu, eu tentava me enfiar nesse padrão, então a opinião das pessoas sobre mim contava muito, porque se alguém chegava para mim e falava, nossa, mas você tá fofinha, opa, dieta do coração, do hospital do coração, não é isso aí, vão tomar sopa batida no liquidificador, três meses seguidos até você perder, sei lá, tipo, 12 quilos de uma maneira completamente não saudável. Porque a opinião das pessoas importava pra caralho assim sobre a minha percepção de mim mesma. E hoje não. Hoje eu faço dieta se eu quiser e faz um tempo que eu não tô querendo nem, galera. Faz um tempo. E então Por que que eu continuo tentando ler as pessoas? Se não eu fico doida. Eu tô indo, acho que eu tô ficando doida em parafuso já. Eu não me influencio pela opinião das pessoas, mas eu não consigo parar de tentar ler o que as pessoas acham de mim. O que me faz entender que talvez sim, a opinião das pessoas sobre mim importa. Importa mesmo, porque eu continuo tentando ler. Ah. E vocês? A percepção que você tem de você mesmo bate com a percepção... Que você tem do que as pessoas acham de você, com certeza isso é um assunto que você precisa levar pra terapia. <risos> é, leve o assunto para a terapia, fale com o seu terapeuta. Porque afinal de contas, depois desse episódio, com certeza você já começaram a fazer terapia, né? Poxa, é recomendação de todo episódio. Façam terapia.